0: 欢迎来到404档案馆，在这里我们一起穿越中国数字高墙。C D T 周报是中国数字时代每周周日发布的原创栏目，我们从网站每周发布的内容里面精心挑选出一些重要文章加以整合，分为见读、关注、要闻、言论、奇闻等几个类别，方便读者了解过去一周中国数字时代重点关注的内容。如果大家希望了解更多本期节目中提到的新闻事件及相关文章，欢迎点击节目简介中的连接，在中国数字时代网站阅读全文。三月六日至三月十二日，与往年的三八节妇女节相比，今年的可以说大为不同。在锋线铁链,链女事件仍谈不上个案解决时，人们始终迈不过去那道坎儿。舆论场上充斥着念想铁链女的声音，有很多人也借此为妇女权利的切实保障而发声呼吁，发生的个体间彼此连接。以铁链女为形象代表，完成了题材广泛的内容创作，比如海报、横幅、图像、声音等。即便本周官媒仍重点关注俄乌战争议题，但那些以三八节纪念铁链女、纪念所有权利受侵害女性的表达，仍能冲将进来，在战争悲剧上嫁接铁锁寒。铁链女事件所引起的震荡，在官方的层层压制之下能延续至今，已可以说是一场奇迹。而这背后，女人关注女人，男人也关注女人，功不可没。一张出现在大学女生宿舍楼下的海报写道：“引号，不要女生的娇弱保护，不要女神的虚幻头冠，只要妇女的正当权利。”但这则海报在微博遭遇审查，与之一同消失的创作还有很多，据不完全统计有数十张。在妇女节这一天，他们甚至不允许发出属于女性自己的声音，而没有正确权利的表达与行动自由。加之结构性的不平等长期被掩盖，所谓的庆祝与祝福就像是一场表演。于是有人反复强调，三八节应该是用于提醒的日子，提醒还有无数有形无形的锁链，提醒还有太多太多的不平等，提醒仍有因声援铁链女而被传唤甚至被抓捕的人。这一周，俄罗斯入侵乌克兰的军事行动已持续两周有余。俄方攻势变得越来越猛烈，但乌克兰方面仍顽强抵抗。其总统泽连斯基向英国议会两院议员发表视频演讲，传达了国民捍卫自由的决心。他说：“我们永不放弃，我们永不言败。”当然，泽连斯基声情并茂、极富感染力的演讲也令许多网民印象深刻。西方社会也在加紧对俄罗斯的制裁，普京开始陷入战争未达预期、经济饱受重创的双重困境。事实上，双方已在各自立场上做出了实质性让步，并进行了谈判，但无法形成统一意见。战场上得不到的，在谈判桌上也很难得到。国内舆论场仍充斥着挺俄强硬。讽刺的是，当一位滞留乌克兰的中国公民王吉贤，像其他许多人一样，试图传递真实信息与个人观点时，遭到微信一度的账号封禁。世界面临着冷战结束以来最严重的地缘政治危机。而中国官方以虚假信息与审查相结合的误导，让很多网民看到了一场与世界许多地方看到的截然不同的战争。越来越多的人开始担心，在此巨变的国际形势之下，选择坚定不移地与俄罗斯站在一起，是否会严重损害中国利益，让我们处于一个被孤立对立的阵营之中？这样的答案或许容易得到，但既有路径却很难改变。当近期国内新冠疫情新增病例破三千之时，一切仿佛又回到了两年前大爆发的原点。在长春、上海、深圳等城市接连出现疫情红灯时，依然没有迹象表明严格清零政策会出现松动，与病毒共存可能会成为新的选项。人挤人排队测核酸，小区、学校封闭管理，家养宠物被无害化处理的场景不断换时间、换地点的重现。有网民提出质疑：对疫情严防死守是否越来越不划算？但这样的声音被视为别有用心，足见正常表达的艰难。同样艰难的，甚至有大国总理。两会闭幕时，李克强在新闻会上称：“这是我担任总理的最后一年，今年是本届政府的最后一年，也是我担任总理的最后一年。我们所面临的形势依然复杂严峻，困难和挑战。”依然众多。结果，这句话也被视为继六亿人每月收入一千元之后，再度打脸习近平是别有用心。一周见读，妇女节也好，别的非文化性节日也好，从来不是用来庆祝的，而是用来提醒的。节日是为了让社会铭记，还有这么一群人。他们的生存空间还在受挤压，他们的社会地位还在受歧视。三八妇女节本该是妇女呼吁、争取、呐喊的日子，而现如今却被修饰成精致的女王节、女神节，把女性吹捧的似乎她们拥有特权。但只要打开精致的礼盒包装，你就能看到里头的陷阱。本周我们有十四篇妇女节相关文章推荐，其中有五篇已经被四零四。二零二二年二月的 CDT 王语。面对风险我一言不发；面对战争，我拍手叫好。在二月的网宇栏目中，我们精选了中文舆论场中对于风险铁链女事件、北京冬奥和谷爱凌、俄罗斯入侵乌克兰三个新闻事件中较有代表性的观点和言论。C D T 连载刑事判决书里的中国第一百零五期：学生工捣毁产品，在四十多个相关案例中。给学校回扣最多的案 例， 一个学生一个月一千四百元。学生工去的地方主要是广东和江苏的电子 厂， 还有一些酒店。虽然大多数学生任劳任 怨， 也有一部分辞职不 干， 还有兔子急了也咬人的案例。有老板因为招学生工赚了 钱， 也有老板被骗钱。有学校和老师之间分赃和谐 的， 也有相互举报的。一周关 注， 在丰县铁链女事件舆论高涨期间。微博用户巫一也是我能抱起一百二十斤，与另一名微博用户全美曾驾车到丰县为铁链女发声，后被指涉嫌寻衅滋事，遭当地警方拘留。在针对丰县事件的省调查组成立以后，两人被释放。之后，巫一在他的微博上持续更新自己在拘留期间遭到虐待的经历，引发大量关注。江苏省第五份通报发布后不久，三月二日左右，网上传出消息说巫一再次被徐州警方带走。之后，微博上出现越来越多呼吁释放巫医的声音。据科技日报3月7日消息，全国人大代表陈国英提出建议，把人体与互联网相连接的网络技术，也叫“深联网”，提升为国家科技战略。人大代表称，这项技术可以通过持续、精准、长期的人体数据收集与分析，优化公共卫生资源，推动精准健康管理。这项提议在网络上引起了不少网民的忧虑。一周惊奇，三月十一日，猪猪日剧字幕组微博发布公告称，应有关部门要求，将按照法律法规即日起对网站及所有影视相关内容进行整改、删除、关闭。近期，国内社交平台抖音、快手上出现了很多老师拍摄的小学生喊支持俄罗斯口号的视频。但凡在中国上过小学的人都应该清楚，一群小学的孩子想要摆拍这样一组视频，把动作做得这么齐整，口号喊得这么整齐划一，没有长时间的练习肯定是做不到。这耽误了多少正常授课的时间，占用了镜头中那些孩子们多少宝贵的精力？来自公众号“海边的西塞罗”老师，咱能不能正经上课？别拿乌克兰和孩子们开涮。一周故事。第一个故事来自先生制造一个女孩，一个复杂的故事。这是一个非常复杂的故事。在您阅读完整篇文章之前，请不要轻易下判断。战争爆发的第一天，二月二十四日，北京时间夜里，我们通过一位朋友知道了这个女孩的故事。朋友说：“我想她的痛苦不仅仅是家人的遭遇，更是毕生所学和所有价值立场都是在背叛自己家人的生命体验。”来自公众号“寿爷又劝天公重抖走去年，河南的一个地市级发现，他们的经营性用地卖不动了，外地房企不来参加土拍了，本地房企表示有心无力。今年，他们为土拍想出了一个办法，让纪检部门牵头。还有几天就是郑州集中工地的日子了。2020年，在17座万亿 GDP 的城市里，郑州的土地财政依赖程度是 28.9%， 排名第一。第三篇来自公众号 B I E 别的，在一款游戏里搬砖、洗脚、贴传单、偷电瓶。近期，一款名为《大多数》的模拟经营类独立游戏在 Steam 上突然火了。围绕它的标签有现实主义、国产游戏、打工模拟器、真实社会生存挑战以及蓝领的故事。在游戏制作人伊地仍是一个两百斤的胖子时，他曾作为学生劳务代表从四川出发，去了一趟 OEM 工厂。那时。深圳富士康的工人挤连跳事件正翻搅着整个社会的关注。伊蒂的任务是去观察、监督，并对工人实际生活水平做出报告。在那个电子厂里，他和工人同吃同住。四川是劳务输出大省，和老乡们共同度过的那段时间，成了他记忆里一个特殊的锚点。以上就是本周 CDT 周报的内容。如果大家希望了解更多本期节目中提到的新闻事件及相关文章，欢迎点击节目简介中的连接，在中国数字时代网站阅读全文。中国数字时代 CDT 致力于记录和传播中文互联网上被审查的信息，以及人们与审查对抗的努力。我们邀请您参加敏感词开源研究项目和四零四文章存档项目，为记录和对抗中国网络审查做出你的贡献。详情请访问我们的网站 cdt.media。